0: 今天听读书，我们继续说，嗯，《白话西游记》。上次讲到呢，就是孙悟空啊，他就回家哈、哦，回去就是先找着想办法，想要想办法去找，用什么办法才可以去取到这个泉水哦？那个泉水呢，是这个应该是叫落落胎水哦，就是特别的落胎水。嗯、呃，那这次呢，就想到办法呢，就是跟这个老婆婆借了桶子，然后叫沙悟净呢提着跟在后面，等到他自己在跟如意真仙打的时候呢，沙悟净再来趁机会去装泉水。这果然不出孙悟空所料啊！如意真仙一看到孙悟空又回来，照样二话不说，拿着如意钩又就和他打了起来、哦那如意钩就是那种特别的钩子哦，但是有刀，有那种尖锐的刀刀钩的那种的的,的样子。孙悟空这次啊，有计划的引开如意真仙的注意力，并不是真的要伤害他。所以当两个人打的整个是如火如荼的时候，就是如火如荼，就是呃声势非常壮大的时候，听到沙悟净说。哦，师兄，我已经装了泉水，可以走了。这孙悟空看见这个目的都达成了，便往空中啊，哦，半空中一跳，对如意真仙说：“老孙我不陪你玩了。”哦，说完呢、啊，一溜烟就不见了踪影，只留下气得跳脚的如意真仙哦。那孙悟空呢？跟师兄弟呢来到了小屋子，回到小屋之后，就连忙舀了泉水给这个师傅唐三藏和猪八戒喝下。说也奇怪啊，他们的肚子呢果然立刻不痛了，肿胀也渐渐的消退了。休息一晚之后，第二天一早，唐三藏师徒离开了小屋，向京城的方向前进。他们一行人刚走进城里，就引来所有人的注意。因为西凉国毕竟是一个女儿国，街上西来攘往的行人啊，不论年纪大小，都是女子啊。哦，西来攘往哦，就只形容说这个行人啊，这么走来走去，很热闹的样子哦。所以呢，在那边走来走去的行人呢、啊，不管年纪大小啊，都是女的哦。现在突然有四个大男人啊，走在这个大街上，当然会引起众人的侧目啦。一下子。一传十，十传百，全城的人都出来凑热闹了，就好像在观赏稀有动物一样哦，全部都交头接耳啊，对着他们师徒指指点点，让他们觉得浑身好不自在啊。只有八戒得意忘形地说啊：“哎呀，一定是我长得太帅了，他们一定都没有见过帅哥啊。”这孙悟空啊，他就不愧是大师兄哦，他非常沉稳地说。你少臭美了，我们还是赶紧找到找到驿馆住下哦。驿馆哦，就是那种呃特殊的给那些呃外面别的国家来的人住的地方啊啊的，这、哦、叫驿馆哦。翻译的驿哦，驿馆。那、呃、明天呢，进宫交换官文，然后尽快离开这个是非之地吧。是非之地啊，就讲那些呃这种。呃，可能会有一些呃这种争议呀、啊、危险呐、啊、吼、哦、充满纠纷呐、啊、惹祸的那个地方。孙悟空啊，不愧就是大师兄啊、哦，是他是非常的啊呃呃,呃知道说这这里这是很危险的地方哦。当这个师徒四人啊来到了这驿馆时候呢，接待的这个女官就问他们说：“客人从何处来呀、啊？”这孙悟空回答说：“我们是来自东土大唐的和尚，奉旨要前往西天求取真经。这位是我们的师傅唐三藏，希望女王能在我们的通关文件上盖章，好让我们可以尽快上路。”女官呢、啊、安排的这个唐三藏师徒在驿馆休息用膳之后，用膳就吃完东西之后，便进入皇宫向女王通报消息呀、啊。没想到女王听了这个消息之后非常高兴，立刻宣布、啊：我们西凉国历代都是女子治国，从来没有男子到此。今日大唐高僧来临呐，天赐良缘呐，我愿让位给他，自己成为皇后，为他生儿育女，也为西凉国永永传帝业。哦，永传帝业是永传，永远就是传承这个皇帝的这个帝王的这个这个。传承哦，这个、也算是有点事业啦哦。随后呢，这个女王啊，传旨到这个驿馆，向唐三藏说明自己的意思哦。然后呢，并且为了达成这个唐三藏原本的心愿呢、啊，那就是照常交换官文，还赐予金银珠宝，让孙悟空三人顺利前往西天，继续取经之路。唐三藏接到圣旨之后，吓得整个是呆若木鸡呀、啊！站在一旁的猪八戒还算机灵呢，就抢着对使者说：“你回去告诉女王，我师父是修行人呐、啊，不会因为贪图荣华富贵而轻易违反佛门戒律。如果是我老猪的话，还可以考虑一下。”没想到那使者竟然回答：“我们女王看中的是玉树临风的唐三藏，你长得这么丑。”我们的女王才不会看上你呢。这时候，孙悟空突然笑嘻嘻地说：“我们怎么可以破坏人家的好姻缘呢？”又回头对使者说：“我们会代替师傅到西天取经，让师傅安心在此完婚的。”哦，完婚就结婚哦。唐三藏根本不知孙悟空苦里葫芦里卖什么药啊！哦，葫芦里葫芦里卖什么药？就想不知道他在想什么，就做什么打算啊？等到这个使者离开呢，赶紧抓着孙悟空问，孙悟空才说：“这叫将计就计，哦，将计就计，呃，就是将计就计，意思说故意就按照这个敌人的计划来设计，然后引诱敌人落入自己的圈套，就将计就计哦。我们今天呢，要是不先答应他们啊，他们一定不会放我们走。”不如先顺着他们的意思，到时候再想办法脱身。第二天一早呢，这婚礼要举行前啊，唐三藏啊跟女王要求去城门城门外和徒弟们道别。等到了城门外，孙悟空啊使出了定身法，将女王定在原地，然后就带着师傅师弟们快快上路。但是就在一阵混乱的时候，突然间从路边窜出了一名女子，咻的一声。啊！一阵旋风就把唐三藏给掳走了。孙悟空三人见情况不对啊，只好撇下西凉女王紧追在后，一刻也不敢放松啊，就这样一直追到了追到了一座大山前呢。突然间风停了，孙悟空四处查看，在一片山崖边呢，发现一扇石门，门上刻着“呃独笛山琵琶洞”六个大字。他要八戒和悟净先在门外等着，自己则变成一只蜜蜂，先飞进去打探消息。孙悟空从门缝中飞进了洞里，发现原来是一个女妖怪抓走了这个师傅，于是立刻出现，就现出他的原型和这个女妖怪打了起来哦。一路打到洞外，猪八戒看到这种情况，也举起钉耙加入战局。这女妖忍不住就叫着说。那西天如来佛见了我，还得让我三分呢。我倒要看看你们俩有什么能耐哦！说完呢，就纵身一跃啊，一跳，使出个倒马独钩哦，往这个孙悟空的手上一扎，就听见孙悟空惨叫一声啊！猪八戒赶紧哦、啊、扶起师兄呢、啊，逃之夭夭。后来呢，师兄弟三人呢聚在一起想办法，猪八戒便开始嘲笑孙悟空说。你当年大闹天宫不是很神气吗？今天怎么被那女妖轻轻一扎就落荒而逃了？孙悟空啊，非常气愤呢、啊。他就说：“我也不知道那女妖用的什么兵器，这么厉害，把我的手扎得又痛又痒。”这时呢，一位手提青竹篮的老妈妈从远处走来，孙悟空一眼就认出那是观世音菩萨。连忙上前请他帮忙。菩萨告诉他们，那个女妖是只蝎子精呢、啊，她尾巴上的毒钩叫做道，呃道倒马毒哦，非常的毒哦，歹毒哦。前一阵子还在如来佛的手指上扎了一下，如来佛请金刚啊捉拿他，没想到他躲到这里来了。如今只有找光明宫的这个卯日星光啊，才有可能制服他。卯日星光哦，这种天上的神哦，经过菩萨一提点呢，孙悟空马上直奔东天门光明宫哦，请卯日星光哦，卯日星光下凡去降妖哦，去这个去这个捉拿这个妖怪。那卯日星光啊，先在孙悟空的手上吹一口仙气，他的手立刻不痛也不痒了。然后他们一起来到了琵琶洞。那女妖一看见卯日星光，就出现，就马上现出了原形。原来是一只有如琵琶大小的蝎子精啊！这卯日星光的本尊啊，正是蝎子的先天克星哦。哦，大公鸡啊！这卯日星光就是大公鸡啊！所以不一会儿，蝎子精呢、啊、便不敌大公鸡的攻击啊，整个瘫倒在地。解决了蝎子精呢、啊，孙悟空救出师傅唐三藏和八戒、悟净。便赶紧离开充满是非的西凉国，继续往西方前进。在下一回呢，是孙悟空三界芭蕉扇哦。哦，秋高气爽的季节里啊，秋高气爽，秋天啊，晴朗啊，气候舒服的时候，唐三藏师徒四人继续往西天前进。走着走着，突然气温高升啊！好像炎炎夏日一般啊，大家落乐的汗流浃背。猪八戒更是敞开大吐，他的大肚皮哦，不停的扇风哦。孙悟空打听后，发现原来前方六十里处有座火焰山哦，中年呐、啊，中年就是每年都是烈火腾腾哦，四周围是寸草不生啊，任何人都无法接近。但是要前往西天，又必须通过火焰山，这该怎么办呢、啊？这当大家一筹莫展的时候，一筹莫展的就是都没有什么方法的时候呢，附近的一个庄院哦，庄院主人告诉他们啊，离此地一千多里的这个西南方有座翠云山哦，在翠云山的翠云洞里住着一位铁扇公主，她有一只宝贝芭蕉扇，只要这个用芭蕉扇轻轻一扇，火焰山的火就熄了，扇两下就起风。山三下就下雨啊！那孙悟空呢？听完啊，立刻架起这个筋斗云，来到了翠云山。打听之下，才知道铁扇公主就是红孩儿的母亲，也就是牛牛魔王的妻子。啊，这他暗叫一声啊，不好啦！不久前才教训他的儿子，现在要是来向他借扇子，不知道他会不会记仇啊？铁扇公主听说孙悟空来求见。心中一把无名火啊，顿时啊升起，就想就想，你这泼猴，伤害了我的儿子，我没有去兴师问罪，你倒自己送上门来了，还妄想跟我借芭蕉扇，看我怎么教训你！说完啊，便怒气冲冲的出动去见孙悟空啊。孙悟空看到铁扇公主，整个是怒目横眉的手，拿两把利剑出来。知道他怒气未消啊，一定不肯出借芭蕉扇，于是就说：“哦，我那个嫂嫂砍几剑出出气。如果我没有被砍死，你就借我做扇，做呃芭蕉扇吧。”这铁扇公主啊，双手舞剑啊，使出全身力气，就说：“好，那我就不客气了。”他呢就这样子、啊、往孙悟空的头上、身上一连砍了十几下呢，才住手。结果定睛一看、啊。就是整个眼睛你看，孙悟空的身上不但不但是一点伤口也没有，还笑嘻嘻地说：“嫂嫂，笑笑满肚子的气可消了嘛，赶快把芭蕉扇借来给我老孙用一用吧。”铁扇公主怎么咽得下这口气呢？掉头就走，还是不肯出借芭蕉扇。孙悟空啊，觉得受骗了，不由得生气说：“我都让你砍砍那么多下了，你怎么可以食言而肥呢？”哦，食言而肥都在讲什么呢？比喻不遵守诺言哦。哦，也就是说他把话吃下去的意思哦，说话不守信用啊。那这个，于是呢，他就举起金箍棒，就往铁扇公主的身上砸下去。两人就这样一来一往的打了起来哦。后来，铁扇公主巧巧的取出芭蕉扇，朝孙悟空用力一扇，呼的一阵狂风吹起。顿时把孙悟空吹得不见踪影了。孙悟空被那阵风吹到半空中，随着风一直飘，停也停不下来，直到天亮才落到一座小须弥山上。当年呢、啊，孙悟空曾为了降服黄袍怪，来到小须弥山求过灵吉菩萨，如今又被芭蕉扇吹到这里，于是呢，他就去求见菩萨，看看有什么解决的办法。灵吉菩萨听完了孙悟空的叙述，就告诉他，铁扇公主的芭蕉扇是吸取日月精华的宝物，所以能熄灭火焰山的大火。而大圣被扇子的风吹了五万多里，那是因为你法力高强，要是换成普通人，早就不知道会被吹到何处去了。接着，灵吉菩萨拿了一颗可以对抗强风的定风丹，然后交给孙悟空。孙悟空连忙道谢。然后一个筋斗又回到了翠云山的翠云洞。当这个铁扇公主看到孙悟空时，吓了一大跳。她没想到孙悟空竟然这么快就回来了，心想：待会儿我找机会用松芭蕉扇再多扇几下，看他还还回不回得来。而孙悟空啊，这才不管他这么想呢，啊、哦，怎么想哦，只是嬉皮笑脸地说：“嫂嫂，这回你一定要把扇子借我用一下。”我保证会物归原主啊！物归原主就是会把东西还给原来的人哦。这铁扇公主哪里肯借他芭蕉扇就趁着孙悟空一不留神啊，拿着扇子就朝他连扇了几十下。但铁扇公主做梦也没想到，经过芭蕉扇的威力，孙悟空竟然还可以停在原地。他不死心啊，又扇了几下，发现孙悟空还是站在原地不动。他这下子才慌了手脚，不知道该怎么办啊！赶紧转身回到翠云洞，关上大门，再也不肯出来了。孙悟空看见铁扇公主关了门，也不想要硬闯，就摇身变成一只小飞虫，飞进洞里等待机会。这时正好听见铁扇公主对仆人说：“我好渴啊，快倒杯茶给我喝。”这孙悟空见机不可失啊！哦，见机会不可失啊！就这、是、个机会哦，赶紧飞进铁扇公主的茶杯里，跟着茶水流到了公主的肚子里，然后站在肚子的大喊呢、啊：“嫂嫂，把芭蕉扇借我用一用吧！”这铁扇公主不知道孙悟空的声音是从哪里传来的，慌慌张张的对仆人说：“我不是叫你把大门关起来吗？我怎么好像还听见孙悟空的声音呢？而且就在这屋子里。”孙悟空啊，就就说啊，笑笑，你真聪明呐、啊。不过我不只是在是在这屋子里，而且还在你的肚子里呢。他说完呢，就把脚啊往下一蹬，又把头往上一顶，这样一来一往，让铁扇公主肚子疼得整个在地上猛打滚啊，嘴里直喊：“孙大圣劳命啊！”哦，铁扇公主赶紧叫仆人呐、啊，取出芭蕉扇，然后呢。孙悟空看见了芭蕉扇，才说啊，要我饶命不难哦，这个芭蕉扇借给我就行了。然后呢，这个呢，看到了芭蕉扇之后，这才从这个肚子里面，这个、公主的这个铁扇公主的肚子呢，肚子里跑出来啊，拿着芭蕉扇，然后兴高采烈的离开了。孙悟空呢就借到了芭蕉扇，赶紧带着师傅来到火焰山前呢、啊。孙悟空呢举起了芭蕉扇，用力扇了几下，谁知道不扇还好，扇了后火焰啊反而是越来越旺啊。这孙悟空啊整个是气急败坏呢，就就觉得很奇怪，到底是怎么回事啊？然后呢就把这扇子丢在地上，就找出当地的土地公来问个清楚啊。土地公说啊。芭蕉扇当然能够熄灭火焰山的火，只、就是你拿的这个芭蕉扇是假的。这孙悟空啊，气的整个咬牙切齿，就说什么“假的芭蕉扇，铁扇公主竟敢骗我啊！”嗯、哦，这后面呢、啊，这故事又是怎么样呢？啊、哦，我们下次再继续说喽。